0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
1: ¡Cállate,
0: chachalaca! Bienvenidos a Política
2: Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Hola a todos, bienvenidos sean ustedes a Política Naconal, eh, su charla política chacotera de confianza. Soy Oscar Chavira, el jalacables de lujo de esta, canic, de esta cabina. Gracias a toda la gente que amablemente nos sintoniza. Ahora ya es raro decir sintonizar cuando habla uno de cuestiones de radio por la web. Sí, pero pues hay que dejarlo para porque la nostalgia nos gana, ¿no? Gran, gracias por la gente que nos sintoniza. Oiga, usted, ya hay gente que se está congregando en el tag de la estación. Eh, <ríe> ya están. Oiga, la semana pasada se puso rudo el tag, ¿eh? Ya llegó el Doctor Muffin, sí, háganle una prueba, este, una prueba de drogas al Doctor Muffin antes de que llegue, por favor, cachéenlo bien, porque la semana pasada le reventó la tache y gachamente ahí en el taha, <risa> sí, bueno, eh, le mandamos un, aún así, a pesar de que el Doctor Muffin sea que se declaró. Eh, nostálgico del, <ríe> del calderonato, lo queremos ¿sí? Le mandamos un abrazote aunque ya nos tenga asco el doctor Moffin. Gracias a la gente que amablemente nos ha dado retweet ¿sí? eh, Yo sé que son muchos, trataremos de darle mención a la gran mayoría de ellos ¿sí? Y si usted es la primera vez que ha venido aquí a, a escuchar Política Nacional Porque es grupi del invitadazo pues déjeme decirle que pues, aquí no nos andamos con cor correctivos políticos y pues aquí es free speech, ¿no? Free speech quiere decir que hablamos castellano contemporáneo, cabroñol y la, la lengua, las lenguas precladas que salen del mercado de la merced. Sí? Eh, ya llegó, ah, ya está Jabo Chávez, entonces, <ríe> ya hay quórum. A mi hermano Jabo Chávez ya le llegó el, el mail, el citatorio para el... Este, la Comisión Disciplinaria, por andar levantando encuestas espurias, aunque no cesa en su intención de que en este programa se aparezca un playlist de Grupo marrano. Se la debemos al, al buen jabuchero. Es más, lo vamos a invitar para que en ese momento ¿sí? nos decirlo, de Debo decirlo, debo decirlo y es parte de lo que voy a yo a, a delegar en esa Comisión Disciplinaria, es que Hubo un momento en que Javo Chávez estuvo aquí en el décimo aniversario del programa. Pudo poner Grupo Marrano y mire, eh, eh, Cerrajo, ¿sí? Cerrajo, ya está, bien. Eh, vamos a presentar rápidamente al invitado del día de hoy porque hay mucho de qué hablar. Hoy ha sido un día muy turbulento en Twitter. Este, pues Hay un desplegado de abajo firmantes que hablan acerca de cómo el presidente Este López pues anda reactivando eh, viejos eh, códigos de censura, ¿no? Y es cierto, ¿sí? mucha gente dice, pues, ¿dónde están esos códigos? Pues, son códigos asumidos, son códigos inducidos. El presidente, eh, un día sí, el otro también, anda fustijando, pues, cierto sector de la prensa que no les afín, ciertas voces que no coinciden con él a toda la oposición, obviamente, que le señala sus hierros en el gobierno, y pues eso, sea como sea, induce ¿no? a que esas voces sean acalladas. Y luego, pues, eh, el sabueso que tiene como coordinador de medios, manda a todas sus hordas de, de Butch a organizar la turba inquisidora en, en redes, ¿no? En redes sociales. Eh... Obviamente, pues este programa está ajeno a todos esos dislates, ¿no? Aquí es Speech, amante de, eh, del presidente López Obrador. Podría venir tranquilamente a este programa este y, y decirnos a todos nosotros que estamos equivocados. Obviamente no le vamos a dar sus 30 minutos. Consíganse su propia su programa propio, muchachos, ¿no? Eh, como, si, como si uno le fuera a dar chance de decir estupideces aquí. Para eso basta eh, el Oscar Chevilla y se acabó. Bien, el invitadazo del día de hoy, ya lo saben, trae groupies, este, llegó en limusín y trae dos, tres guaruras eh, de 1.80, mi estimado colega Marcario Scatino. Don Macario, buenas noches.
0: Oscar, muy buenas noches, gracias por invitarme otra vez.
2: Gracias a ti, Macario, por, por este aceptar la invitación. Déjeme decirle que Hugo, Hugo se levantó. Pues u, u, cierta presión mediática de que Macario volviera, que si no le habíamos llegado al precio, andaba negociando, este, meter mano al playlist, ahora todo el mundo quiere ser, este, tener eh, el control del playlist de política nacional, y creo que aceptaron tu propuesta Macario
0: eh, pues, eh, afortunadamente, eh, seleccionamos unas canciones, unos eh, rolas, para que eh, perciban el mundo de una manera un poco distinta. Eh, la idea es que se queden eh, un poco más angustiados con las canciones de lo que se van a quedar con lo que vamos a platicar tú y yo.
2: <risa> y luego decían que no podía haber nada peor que el playlist del Maestro Don Vix.
0: Muchachos, ah, bueno, no, no es otro nivel, es otro nivel
2: <risa> Sí, <risa> aquí el buen Macario Esquetino trae la consigna de ponerlos a, a, a padecer dramas con la música Qué bueno, ¿no? Este, Nada de Garibaldi, nada de, de playlists cosificantes y eso es bueno Pero a lo que venimos, ¿no? Mire, yo creo que estamos metiéndonos en pleitos toda esta semana acerca de un desplegado acerca de que si el presidente está en su sano juicio, riéndose acerca cuando habla de las masacres en el en el país. Él dice que ya no hay masacres. Supongo que el Palacio Nacional se ha convertido en su burbuja, este su entorno social, su entorno territorial, ¿verdad? Porque en el resto del país, mire, y, y yo lo digo porque vivo acá en Jalisco, pues siguen apareciendo muertos todos los días, ¿no? Todos los días. Y Tlajomulco de Zúñiga, pues ya es un, es un municipio aquí de Jalisco famoso, porque pues todos los días están los titulares de que amanecen dos, tres, cinco muertos, ¿no? Ahora hubo una masacre, este, creo que en el Bajío, si mal no recuerdo, en Celaya, hay un titular del reforma y el presidente se ríe, ¿no? Y dice uno, pues, ¿qué le pasa al presidente? Yo creo que el presidente anda tratando en cierto sentido, de acaparar la atención en eh, temas, sí, urgentes, pero yo creo que el tema fundamental en este momento es, pues, el paquete económico que envió el secretario de, de Hacienda, el chamaco Herrera, a, a un congreso plagado de morenistas, en donde... Ay, tú, los, la gente que le sabe a las cuestiones económicas, pues está levantando las banderas rojas, ¿no? ¡Aguas! ¡Aguas! ¿Por qué? Pues tal parece que es un presupuesto que desconoce eh, realidades económicas en donde estamos parados. Y yo creo que esa es la primera pregunta que le podría hacer a Macario Esquetino. ¿Dónde estamos parados económicamente, Macario?
0: Eh, bueno, creo que tienes razón en, en esta apreciación del presupuesto. Lo que envió el secretario Herrera al Congreso es eh, demasiado optimista eh, con respecto a lo que nos indican los datos. El eh, gobierno, la Secretaría de Hacienda, cree que este año vamos a tener una contracción de 8% y el año próximo un crecimiento de un poquito más de y medio 4,5%. No parecerían cifras tan extrañas, salvo cuando uno ve lo que opinan todos los demás economistas del país, el Banco de México eh, hace una encuesta con todos los especialistas del sector privado y la publica cada mes. En la última ocasión que lo publicaron a principios de septiembre, eh, estos especialistas en promedio esperan que la contracción este año sea de 10%, es decir, un par de puntos menos de lo que el gobierno cree que va a hacer la caída, es decir, en vez de menos ocho. Será menos 10 y para el próximo año, en vez de crecer 4.6, lo que esperan en general los economistas en México es que sea de 2.6. Es decir, hay una falla de un par de puntos, eh, tanto en este año como en el año que entra. Eh, 2 parece poquito hasta que uno se acuerda que ese es el crecimiento promedio de México en los últimos 25 años. O sea, sí. 2 es un montón y este 2% en el que están fallando en este año y en el año próximo, implica que la recaudación de impuestos será menor, porque ese es el, el dato relevante en términos de crecimiento. El crecimiento de la economía se refleja en más recaudación de IVA, porque compramos más cosas, y en más recaudación de impuestos sobre la renta porque hay más ganancias, más ingresos de las personas y por lo tanto se recauda más. De manera que esta falla en la estimación implica un ingreso menor en impuestos de lo que ellos están estimando. Y aquí hay un dato que es adicionalmente relevante y que no aparece en las cuentas económicas, que tiene que ver con cómo es que han estado recaudando este año. Porque este año, Oscar, lo que hemos visto es una recaudación de impuestos sobre la renta mayor a lo esperado. Si compara uno la recaudación hasta julio, que es el último dato que tenemos, contra el año pasado, igual hasta julio, pues está prácticamente igual, mientras la economía se estaba cayendo 18%. Entonces, ¿cómo es posible que recauden lo mismo en impuestos sobre la renta si la producción, el valor agregado del país, se cayó 18%? Y las razones que están cobrando a los grandes contribuyentes por encima de lo que la ley dice es decir, no les están permitiendo a los grandes contribuyentes hacer uso de los tribunales para dirimir el conflicto con Hacienda eh, la situación ya es tan seria que hoy hay una nota en el financiero de un, eh, una organización internacional de abogados que dice oiga, pues eh, están extorsionando a, a nuestros clientes en México no les están permitiendo ver a su abogado, los están amenazando con eh, poner demandas penales a, eh, que no les permitirían pues ninguna solución razonable, sino que irían a la cárcel los funcionarios, mientras se ve si tienen razón o no, esto va en contra de la lógica recaudatoria civilizada en cualquier parte del mundo, pero es lo que están haciendo eh, y esto es importante porque eso no lo van a poder hacer eternamente en algún momento estas grandes empresas van a decir, ahí muere y ya no vamos a pagar impuestos en México, pasamos nuestra razón social a otro país y pagamos en otro país eh, entonces eh, este es un riesgo adicional a la recaudación que no se, no se percibe en, en los datos eh, económicos en general, pero que me parece que es muy importante tenerlo en mente porque podríamos tener una caída en recaudación mucho mayor de lo esperado <coughs> debido a estos excesos actuales que ya no podrían replicarse en 2021
2: eh, Digámoslo de esta manera para mantener la recaudación vía ISR, se, se implementó se implementaron las consabidas prácticas de terrorismo
0: fiscal Así es, eh, de manera más agresiva que en cualquier otra época que yo recuerde En otras épocas ah. se perseguía a los que no estaban pagando eh, pero en esta ocasión se está persiguiendo a los que sí pagan. Eh, se está discutiendo, o sea, el problema es cuando una gran empresa tiene que pagar impuestos, la, la cantidad de leyes que están involucradas es muy grande. Y entonces hay diferendos que son razonables, en donde Hacienda opina una cosa y el, el causante opina algo distinto. Y para eso va uno con un juez y el juez decide quién tiene razón. Ahí no es que haya sido un, una defraudación fiscal, es que hay una diferencia de opiniones. Eso es algo muy distinto a perseguir a un defraudador, que es lo que se hacía con el terrorismo fiscal, por ejemplo, de, de Paco Gil, eh, eh, cuando él era subsecretario de Ingresos allá en los tiempos de Salinas, por ejemplo. Esto es, es. esto es bien diferente. Esto es una persecución de personas que normalmente están pagando y simplemente tienen un diferendo con Hacienda y ese diferendo ya no se discute en tribunales, sino que te ponen enfrente la orden de aprehensión y pues tú decides si pagas o no. Es, es un poquito distinto, ¿no?
2: Sí, así es, porque, porque ahora se, se antes, antes se buscaba que los que no pagaban este impuestos, pues contribuyeran de las de una forma facciosa, podríamos decirle así. Ahora se está tratando de ordeñar más a los que sí, a los que sí pagan, ¿no? Es, es, curioso, es, es curioso que menciones ahora Paco Gil, eh, que era subsecretario de Ingresos en tiempos de Salinas, era del grupo, hay que decirlo, ¿no?, este de Pedro Aspe. ¿Se acuerda usted que Pedro Aspe era el secretario de Hacienda en tiempos de Carlos Salinas? Y en tiempos de Carlos Salinas hubo una, una ref reforma integral hacendaria en donde muchas cosas que no se cobraban se empezaron a cobrar impuestos, otras cosas que se consideraban exentas se empezaron a grabar y eso moldeó el término ¿no? este, terrorismo fiscal, ¿sí? El hacedor del terrorismo fiscal, el padre de, de ese término, pues precisamente era uno de los este, delfines de Pedro Aspe, era Paco Gil. Qué, qué curioso que estemos mencionando a Paco Gil, porque ahora la hacedora de ese terrorismo fiscal en tiempos del gobierno de López, pues es Raquelito Buenrostro. ¡Ay! No, nada más, uno menciona a Raquel Buenrostro y se le enchina uno la piel, ¿no? Esa señora, mire, yo nada más le quiero decir que todo este desmadre de la falta de medicamentos, sí, tiene un... Vamos, toda esta situación de centralizar eh, la compra de medicamentos tiene, eh, man, vamos, una mente maestra. Alguien que firmó en el texto cómo hacerlo y su nombre es Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro se ha convertido en pues en, en la lolita implacable de esta este de esta administración. Qué curioso, ¿no? Déjeme decirlo así. Se, mis amigos que son contadores, este me decían pues que en cierto sentido, en un inicio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que hacía era jinetear las devoluciones del IVA. O sea, las, las devoluciones del IVA que antes eran eh, rápidas. ¿no? que antes eran, este, vamos, no eran rápidos, vamos, que antes eran oportunas, por decirlo de alguna forma, sí, se fueron de, dilatando en el proceso de aprobarlas. Acuérdese usted que el gobierno canceló esa situación de que, este, las devoluciones de, de impuestos se hicieran a la brava, ¿no? La, la, la gente, los, los contribuyentes lo hicieran a la brava. Y así me decían mis amigos contadores, ¿sabes qué? El gobierno se está jineteando el dinero de las devoluciones del IVA. Ah, yo digo, bueno, pues eso, eso en tiempos de falta de dinero, pues es válido. Pero ahora que el buen rostro está sacando, pues, las malas artes que harían palidecer las estrategias de Paco Gil
0: definitivamente son, son, son las dos cosas Oscar, también están jineteando el IVA, aun cuando este, el mayor momento de jineteo, por ponerlo de alguna manera, ocurrió en marzo y después de eso sí ya se les vino abajo, porque pues fue tan grande la caída de la economía, que pues ya no hubo recaudación de IVA
2: Sí, así la, es, es una contracción obligada, ¿no? Y, y, y voy a ponerlo en términos este eh, medianos obligada y no, porque en realidad este país jamás cerró al 100% su economía. yo No, yo efectivamente. Creo... Adelante, Perdón. Macri.
0: Adelante. No, 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 efectivamente tiene toda la razón Nunca cerramos 100% Esa es la razón por la cual el contagio nunca se detuvo eh, En buena medida porque Pues 57% de los mexicanos trabajan en la economía informal Entonces, pues no pueden dejar de trabajar si, si no salen a vender, si no salen a hacer su chamba No comen Y el gobierno mexicano no hizo ningún programa Para ayudarlos a quedarse en su casa De manera que nunca se, se tuvo una contracción total de la actividad económica y esto es lo que permitió que el contagio eh, se mantuviera, el contagio del COVID y esa es la razón por la cual pues somos uno de los países eh, pues en peor situación en materia de la enfermedad
2: sí hubo que esa, esa tolerancia a la apertura económica obviamente también justificada en el sentido de pues no hay economía, no hay ingresos y en un eh, gobierno que planteó unas cuentas alegres que, pues, nunca hemos visto que, que resulte, ¿no? Ahora ya no hay corrupción y, de todos modos, las cuentas no cuadran. Este, pues el gobierno tuvo que manejar las cifras de la pandemia para mantener una economía abierta y, aún así, el, el descenso este, en los ingresos ha sido catastrófico. Y hay que decirlo, Macario, ¿no? La tormenta peli perfecta de este 2020 comenzó desde el momento en que los precios del petróleo se cayeron también.
0: Sí, la verdad es que se combinan varios fenómenos, indudablemente la, la menor actividad económica producto de la enfermedad implicó que eh, hubiera menos consumo de energía y esto derrumbó los precios del petróleo se combinó un fenómeno muy curioso que ocurre muy rara vez a, en el segundo trimestre de ventas adelantadas que obligaron a que al final hubiera un precio negativo en el, en el indicador West Texas eh, y que Llevo una cosa curiosísima, el presidente en su informe de gobierno, ahora el primero de septiembre, eh, se le ocurrió decir que bajo su gobierno el precio del petróleo de la mezcla mexicana había pasado de cero a cuarenta dólares, porque bueno, pues hubo un día en el que estuvo en cero, porque en el mundo entero los contratos adelantados obligaron a un precio negativo, pero este es un, un dato totalmente absurdo, eh, en realidad eh, ese precio ocurrió en un solo día por un una razón muy especial y, y no era para que lo comentara de esa manera pero pues alguno de sus asesores decidió incluirlo de esa forma y, y ponerlo en ridículo una vez más
2: eh, eh, ahorita la mezcla mexicana como en cuanto anda
0: andamos ahorita en 37 dólares si no me equivoco, 36 dólares no, no sé cómo cerró el día de hoy pero más o menos en esos en esos niveles andamos eh, está muy presionado el mercado porque la verdad es que la actividad económica en el mundo no se recupera por completo, sobre todo en el consumo de combustibles, por ejemplo aviones siguen estando muy por debajo del, de lo Así que es. se utilizaban, 60% en el caso de México, los vuelos los internacionales están abajo 60%, los vuelos nacionales 40% en, en número de aviones, veía eh, en en, en, yo unos datos del número de personas que pasan por la agencia de seguridad de Estados Unidos en, en los aeropuertos y la caída es 60% en lo general, entonces hablamos de una contracción muy seria del mercado todavía y, y esto pues impide que el precio del petróleo se recupere, yo tengo la a uh la idea de que eh, no se va a recuperar nunca más, porque salvo que ocurra una guerra y esto lleve a precios altos del petróleo la demanda ya no va a regresar a lo que era antes eh, esta pandemia nos está permitiendo acelerar el proceso de transición a economías eh, menos dependientes de, de combustibles fósiles, eh, es decir a energías alternativas eh, que, que no, no, esto no quiere decir que nos vayamos ahí todo a sol y a todo a viento, pero sí se va a reducir de manera importante el consumo de petróleo y, y entonces dudo que el petróleo regrese a los precios anteriores y creo que ya varias empresas grandes, eh, petroleras internacionales lo han estado diciendo y ya se están moviendo a una eh, economía diferente British Petroleum, por ejemplo, ya no se considera una empresa petrolera se considera una empresa energética que es una cosa bien distinta. Y Exxon, la empresa más grande que teníamos en el mundo de, de combustibles fósiles, pues ya salió del Dow Jones, ya no es una referencia internacional y también está en este proceso de modificar su perspectiva porque pues el, el, el mercado petrolero mundial no, no va a recuperar el tamaño que tuvo antes de la pandemia nunca más.
2: Ya jamás ya vamos a llevar esos niveles... ...de bonanza económica de los años 90... ...y olvídese de la bonanza de los años 80... ...es curioso... ¿a, ...a qué, si mal recuerdo... ...presupuestaron el barril de petróleo... ...de la mezcla mexicana... Para el 2020 en 42, 43
0: dólares. 42, 42. No, no es un precio malo. Ese es una buena referencia. Creo que no fueron excesivos en eso. El problema es la cantidad, Oscar. Están suponiendo que vamos a producir más cuando en realidad cada mes producimos menos. Eh, yo no entiendo de dónde sacan sus cuentas, pero no no veo cómo van a lograr eh, producir. Para los amigos que nos están escuchando y no no se recuerdan las cifras. Para este año, el eh, Secretaría de Hacienda había eh, presupuestado que produciríamos 1.95 millones de barriles al día y estamos en 1.68. Eh, es decir, le falló por 300 mil barriles, que es no más. prácticamente es 15% mano. Entonces sin contar el precio, ya no más con la cantidad es un, es una falla grave, eh, pero ahora están suponiendo que vamos a recuperar la producción en la segunda mitad del año, es decir, de agosto a diciembre, y luego durante dos mil veintiuno vamos a estar vendiendo un millón ochocientos setenta mil, creo que fue la cifra que pusieron, eh, eso no va a pasar. Si, si logramos producir arriba de millón y medio de barriles va a ser milagroso. Yo dudo que lleguemos a esa cifra. Para fines del sexenio están hablando de dos millones seiscientos mil barriles sí. y las estimaciones de las empresas que saben de esto hablan de entre 1.2 y 1.3 millones de, o sea, la mitad pues. Eh, esto es, esto es gravísimo porque los amigos también eh, que nos escuchan a lo mejor no lo tienen claro. El problema más serio que tenemos en materia de finanzas públicas en México es todo el dinero que se está llevando Pemex. Mucha gente cree que el problema es Dos Bocas o, o, o el Tren Maya o el dinero que va a jóvenes construyendo el futuro. Eso no es nada comparado con lo que se lleva Pemex. Es Pemex nuestro problema. En la primera mitad de este año... Pemex no solo no alcanzó a pagar los derechos por extracción de hidrocarburos al país, que es lo que nos debe a todos los mexicanos por sacar nuestro petróleo, no solo no le alcanzó para eso, le tuvimos que dar dinero para que siguieran existiendo. Entonces, bajo esas circunstancias, Oscar, eh, eh, no hay manera que salga un presupuesto, nunca. No. El, el error más grave del señor presidente ha sido pensar que podía recuperar a Pemex. Eso es una tontería monumental y nos está costando en, en, en los 18 meses que lleva de gobierno más de un billón y medio de pesos. Sas. Es un montón.
2: Es un montón, sí, ¿no? Eh, mire, nada más para ponerle en contexto, 2.600.000 barriles, híjole, es una salvajada, y <ríe> lo llegamos a producir, en algún momento llegamos a producir casi 3, 3 millones de barriles diarios de, pro, de petróleo, pero
0: 3.400 pues, fue el máximo en enero de 2004. Cuando Cantarell andaba, mire, Ay. a todo lo que
2: daba, ¿no? Ahorita Cantarell, Ay. pues ya no es lo que era.
0: E en, ese mes, en, ese, en ese mes de enero de 2004, Cantarel solito producía 2 millones de barriles diarios. <risa> Hoy produce 40 mil.
2: Ahí está el dato, ¿no? Nada más para tener un contexto, porque muchos dirán, pues 2 millones 600 mil para un país petrolero, pues ya no somos países petroleros, a menos de que nos encontremos, este, pues, a menos de que nos encontremos otro Cantarel, ¿no? Y déjeme decirle... ¿Cuál, es la ¿Cuál fue la ventaja de Cantarell? Cantarell no está eh, en aguas muy profundas, no está lejos de la costa y se pudo desarrollar rápidamente, rápidamente le estoy diciendo 7, 8 años, ¿no? Eh, eso fue la gran ventaja de tener Cantarell, era un yacimiento enorme.
0: El segundo más
2: grande en el mundo. Así es. Si no nos encontramos otro cantarel en esas mismas circunstancias y tener que ir a buscarlo a las profundidades, en la medianía del hoyo de dona de, de este, del Golfo de México, pues olvídese usted. ¿no? ¿Por qué? Porque no hay la tecnología ni hay el dinero para hacerlo. Así de fácil. Eh, Por ahí dicen que Dos Bocas ya se cayó. No. Dicen. Usted... Esto, eh, aquí, mire, eh, Macario Esqueti no lo dijo, yo también lo comenté en el 2018 que pues, hacer do, dos bocas era un, un despropósito Y ya le invertimos, <ríe> ¿no? A, Alguien se quejaba de los millones de dólares que costó de, este, la barda perimetral de cierta refinería que iban a ser en Hidalgo. Pues, <ríe> ahorita, antes de entrar a, aquí al aire, estábamos hablando de cierto video muy bonito de unos holandeses que estaban haciendo... Que el, el suelo fangoso de Dos Bocas sirviera para poner ahí una refinería ¿Cuánto costó? Pues lo, lo que ha costado Macario Se me hace que se va a quedar en eso y nada más
0: es eh, apisonado de arena eh, no sé por cuántos millones de toneladas eh, debe ser un trabajo muy muy bien desarrollado, es una empresa holandesa el video que, que yo vi eh, esos saben no en Holanda saben muy bien de cómo se le gana terreno al mar eh, sí. pero ellos no lo hacen para ponerle encima refinerías de este tamaño lo hacen para otras cosas eh, probablemente sí se pueda poner encima la refinería, pero esto implica que va a tardar todavía un rato en empezar a construirse. Esto es bien importante porque nos habían dicho que iban a tardar tres años en terminar la refinería, ya año y medio prácticamente, y lo único que tenemos es un terreno que están apisonando, insisto, tal vez sea muy bien hecho. Eh, hay que recordar que ese, esa área eran manglares sirven para estar administrando el flujo del agua, algo natural en, en el espacio del Golfo de México, eh, pero que no está pensado, pues, o no es la, el mejor lugar para ir a poner una planta eh, industrial del tamaño de la que estamos hablando. Eh, pero si apenas están apisonando, es que todavía no pueden comprar los equipos, no sé si ya hayan podido diseñar los, al menos tuberías, no, no tengo idea, eh, los amigos del auditorio que no son ingenieros químicos como Oscar y su servidor, a lo mejor no no se, se, se les ocurre de qué tamaño es la complejidad de estar haciendo el cálculo de tanques y el cálculo de bombas y el cálculo de tuberías para poder tener una planta funcionando, una planta cualquiera. No no hablemos de una refinería de 300 mil barriles como la que quieren hacer. Eh, cualquier planta que uno quiera, pues sí hay que hacer numeritos y hay que ponerse a hacer los dibujitos para que luego pueda uno comprar los equipos. Pues eh, Estos equipos son tan grandes y tan especializados que hay que mandarlos a hacer, no, no se venden en, en el Oxxo, no los puede uno comprar en Amazon, hay que mandarlos a hacer y tardan 18 meses en hacerse, entonces si no han mandado a hacer un equipo, pues eh, no van a terminar esta cosa, y, y el asunto es que ya le metieron dinero... Eh, Podrían seguirle metiendo, podrían dejarle de meter, yo creo que es irrelevante al final, insisto, es. ese no es el gran gasto de Pemex, eh, el asunto es que han estado engañando a la gente con eso, probablemente incluso engañando al presidente, porque él evidentemente no es experto en esto, y confió en la secretaria que creo que es la que ha estado engañando a todo mundo, y es además la que pues tiene un, un amigo cercano como contratista, que esa es la parte que luego pues nos empieza a preocupar a todos.
2: Así es, así es. Eh, se bajó la recaudación del IVA, y terrorismo fiscal, este el precio promedio del barril de petróleo no se cumplió, ya no hay dinero, ¿no? Ya no hay dinero. Y, y luego, recuerdo que la, la anterior vez que eh, vez que veniste, Macario, a, 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 había solicitado a, a ver si las coberturas, este esos seguros que se compran para mantener eh, los ingresos a pesar de la baja del de precio del petróleo... Eh, habías visto habías pedido en algún momento que se hicieran válidos para ver qué tanta cobertura teníamos y hasta dónde íbamos a aguantar nunca se supo de cuánto no, era.
0: seguimos seguimos sin saber sin seguimos sin saber eh, realmente cuánto cubrieron dicen que a 49 dólares no sabemos la forma que es muy importante para poder calcular el, el eh, lo que podíamos haber recuperado ahí eh, no hasta este momento no se ha registrado nada todavía en ingresos lo normal es que esto aparezca hasta septiembre octubre entonces todavía falta pero no no han dicho nada pero
2: uh, ¿Cómo dicen aujo de buen cubero ya no tiene
0: lana el eh, gobierno. Eso seguro. No, no tienen. De hecho, ya se empezaron a comer los fondos que tenían disponibles, que fueron ahorros que hizo el gobierno mexicano durante los últimos 20 años. El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas. Eh, se comieron también el dinero que había en el Fondo de Gastos eh, catastróficos del seguro popular, eh, y el presidente insiste en desaparecer todos los fideicomisos para con eso fondearse, eh, pero ahí en esos fideicomisos, pues están los que sostienen al CONACID al CIDE, a, al Simvestar, entonces, no sé si, si eso se puede hacer o no. Eh, no, no lo han logrado los diputados, porque la verdad es que no es un asunto así trivial, eh, pero sí están tratando de sacar dinero de abajo de las piedras, ya una si no lo consiguen y lo que ha estado ocurriendo Es que la deuda crece
2: Así es, así es La deuda crece numéricamente Y porcentualmente Ahorita vamos a hablar de eso porque también es una Cosa muy, muy Chequetona, hay que decirlo no Es es, es como la tormenta Perfecta o el Esa composición de efecto Dominó mucho lo que se ve a veces en video Pero mire, yo Debo decirlo en este momento parar este bloque y decir que estoy atado de manos, el contrato laboral del eh, maestro Esquetino me obliga en este momento a cederle totalmente el micrófono. Y porque va a presentar pues, la primera canción salida de su gusto musical aquí en Política Naconal. Venga, maestra.
0: Eh, sí, bueno, la, la, la idea fundamental es presentarles algunas canciones que ayuden a documentar su pesimismo, su tragedia, su angustia eh, y para eso, pues, la primera canción que traemos es de Credence y se llama Bath Moon Rising. Entonces, Maestro Chavira, por favor, es todo suyo. Vámonos a la primera rolita del Maestro Escatina.
2: estamos de vuelta en política naconal estamos chupando tranquilos está el maestrazo esquetino aquí con nosotros y, y, y ya deputó como DJ con <risa> este creenscape
0: warrior revival
2: ah, eh. que es que muy setentero pero pues es un clásico no macaré
0: es un clásico y, y bueno, a mí lo que me gusta de esta canción para ponerla hoy era, es la letra, eh, es una eh, luna oscura la que asciende, eh, hay problemas enfrente y eso es lo que creo que, que había que transmitirle a todo mundo, ¿no? estamos en un periodo en el cual la, la, las cosas van a estar oscuras un buen rato y, y, y no vayan a perder la, la paciencia, no, no se van a componer rápido, ¿no?
2: Así es, este, déjeme hacer unas menciones, porque, pues, aquí hay gente que está pidiendo, ya, ya lo sabe usted, ¡ay! Del ronco pecho del Chavira, mi nombre, órale, va, este, primero la gente que está en el tag de la estación, ahora está muy tranquilo el Taje. está, cuando viene Macario Escatino, todos nos portamos así muy, muy, muy propios, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Cuando está el maestro Don Big, mire, hasta aquí aplauden, y están pidiendo a las chamacas, y que... Que parezca música de antro y no sé qué tantas cosas ¿A, a muchos les ha gustado Credence? Oh, eh, yo sé, ya, ya empieza la, la falsa hipocresía, hay que decirlo, ¿no? Acerca de comparar los playlists, no debe de hacerse Cada quien tiene su gusto musical, su época eh, 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 Macario, pues es un poquito más añejo que su servidor, ¿verdad? Eh, eh, yo creo, Macario era un chavo cuando pues, el, el chavir apenas estaban haciendo, ¿no? Muy fácil. <risa> este, ahí en el tag está, de la estación está Malo 2020, el señor Corazcón, el master el Shah, el máster el Shah, o se ha de hablar de tú con Macario No, está, es más viejito,
0: es más viejito, es más viejito Ah, ¿sí? Sí, sí. Porque,
2: Entonces, no, el máster el Shah, entonces ya es... ¿Qué, qué podríamos decir? Lo de López Mateos para acá, ¿verdad? Ya, ya tiene sus años el Master del Chat. Oiga, que por cierto, ya tenemos mucho que no le invitamos. Vamos a invitar un día al Master del Chat para que lo escuchen de su vida voz, de su ronco pecho. Eh, está Raj Balgar, está el chamaco latoso. El chamaco latoso. ¿Le mando un beso a usted, Macario? No sé.
0: Sí, se lo regresamos al manager.
2: <risa> ok. Está el Butu. Eh, Anita, ahí está, Diten 107, el Golden Boy eh, Está mi hermano Javo Chávez <ríe> Está Billy, el Capitán Billy Grinch Dice el Capitán Billy Grinch Que la gente que eh, está en su charter Se va a tener que regresar en caño Porque se pues, está escuchando política naconal No quiere des despegar el charter Les aviso, eh Totalmente justificado que no huele hoy el Capitán Está el coronel Chorizo. Oiga, en una semana vamos a tener al coronel Chorizo. Ya viene la elección de los Unidos Estates, ¿no? Eh, Joe Biden y Donald Trump se están dando hasta con la cubeta. Y pues el amo y señor de las probabilidades, que es el coronel Chorizo, va a venir a decirnos pues cómo van los nomios para ver quién va a ganar la elección gringa, ¿no? Está Bien Contestona, Odín Esparza, el, el señor Arantorolinius, Claudia de Auterio, Hernán Corona, Steampunk, el Permexicum, y nos andan mandando tweets, Efren Romero, eh, Yaviraj80, Don Cuco, la señora Bien Contestona, Polo Álvarez, Polo Álvarez hasta este, Santa Cruz de Juventino Rosas, un saludote, eh, mi estimadísima compañera Azurre. Azurri, eh, el Jules, el buen Jules también está ahí Ahora no se ha metido, el... ah, ahí está El Jules, pero luego se anda quejando de que no le os mención Al buen Jules Está Backstreet Guadalajara eh, Está Claude Talif y Misanita 13 Gracias a todos ah, Y Lula, Pal... Lula Parnasus, no. ¡Ay! Ah, Frontera México Gracias a todos ellos que nos están acompañando el día de hoy Estamos tranquilos, ¿no? Es viernes ah, Estamos a la mitad del mes patrio Qué chulada de mes nos estamos mandando. No hubo los 500 entorchados en el Zócalo el, el pasado Día del Grito. Hubo un. Pues yo siento que es como un altar de muertos. Con las con, con este el contorno de la República Mexicana. Muy raro esa situación, ¿no? Pero pues, ya ve, a, había que rendirle pleitesía al caudillo. Hubo desfile militar. Nada más para el caudillo y sus invitados Que costó, eh, ya sacan como 12 millones de pesos Y yo digo, qué necesidad, pero en fin no. Vale, eh, eh, ya dijimos que no se cumplió el presupuesto, ya no hay dinero Sí, y cuando no hay dinero, como bien dijo, dijo el Chamaco Herrera per Perdón por decirle a Herrera Chamaco, yo sé que no lo es Sí, nuestro queridísimo este secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues es un doctor en economía, sorry. Sí, pero pues en la carita de chamaco no, no se le quita, ¿no? Lo llevan a la mañanera y el hombre sufre, ¿no? Yo, yo veo a Arturo Herrera que sufre mucho dando la cara. Yo yo mexicano que he pasado por varios secretarios de Hacienda <ríe> muy muy crueles, de, debo decir, que no deberíamos sacar a los secretarios de Hacienda a tomar los micrófonos. A así como para el pueblo llano, que los secretarios de Hacienda no se manifiesten. Por porque, ca porque cada vez que los vemos, yo me asusto de sus expresiones. Y Herrera trae una cara de que vamos a valer madre. La verdad. De que en cualquier momento va a renunciarnos a la secretaría, ¿no? Aquí ya, va ya valió madre y adiós, muchachos. Bueno. Eh, lo que sí es que ya no hay dinero, es que pues hay que sacarlo de algún modo. La gran pregunta de este año 2020, y yo creo que sigue rondándose en la cabeza, es: ¿ya nos endeudamos más, Macari?
0: Sí, ya
2: nos ya, sí, ya, sí, ya,
0: ya, 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 ya endeudamos más por varias razones, una primera es porque efectivamente no les está alcanzando el dinero entonces tienen que contratar deuda eh, una segunda razón es que la deuda que se tiene en dólares por la depreciación del peso de pronto vale más y hay que considerarla y una tercera razón es el ayu la ayuda que se le está dando a Pemex, entonces a la hora de sumar las tres cosas lo que tenemos en este momento es un endeudamiento bastante considerable en la economía eh, que en mi opinión es uno de los errores más serios que ha cometido este gobierno, eh, era más barato contratar deuda directamente, es decir decidir ir al fondo monetario y pedir prestado porque con el Fondo Monetario tenemos una línea de crédito abierta y disponible en cualquier momento, y utilizar ese dinero para tratar de que la economía no resintiera el golpe de tal manera. Eh, pudimos haber utilizado un par de puntos del PIB para eh, ayudar a los eh, que están en la economía informal para que no tuvieran que salir de su casa y con eso controlar un poco más la pandemia y ayudar a las empresas para que no tuvieran que correr a su personal. Eh, esto hubiera costado, insisto, un par de puntos del PIB y podíamos haber contratado deuda por otros tres puntos que nos sirvieran hoy para reactivar la economía. Esto es lo que hicieron todos los gobiernos del mundo, menos México. Todos los demás hicieron algo como esto que estoy comentando, todos contra deuda porque no hay otra forma. Eh, hay países que pueden contratar mucha deuda como Estados Unidos o Alemania porque tienen economías muy poderosas y otros pueden contratar poquito como Perú o Colombia. Nosotros estábamos en medio y te digo, teníamos esta línea de crédito con el Fondo Monetario que nos daba perfectamente para estos cinco puntos del PIB que estoy comentando y con eso lograbas que la economía no se cayera. Y si la economía no se cae, tu deuda como porcentaje del PIB Exacto. se mantiene estable. En cambio, si dejas que se te caiga el PIB, tu deuda como porcentaje del PIB de pronto crece, no porque la deuda haya crecido, sino porque el Producto Interno Bruto se hizo chiquito. Entonces, eh, este gobierno cometió este gravísimo error, hoy tenemos más deuda en proporción al PIB de la que hubiéramos tenido si hubiéramos contratado deuda, y, y lo hicimos sin ayudar a nadie. Entonces el resultado es peor, nos pone en una circunstancia más difícil hacia adelante. Y si tú tienes una empresa como Pemex que está quemando dinero todos los días y traes una deuda que ya supera el 58, 59% del PIB sin contar a los gobiernos estatales, entonces eh, las empresas calificadoras empiezan a dudar de si vale la pena que México siga contratando créditos y pueden reducir el grado de calificación que tiene nuestro país conocido de manera genérica como grado de inversión esto debería ocurrir en mi opinión de aquí a marzo en algún momento, no sé cuándo lo vayan a hacer y en el momento que eso ocurra pues vamos a tener un problema adicional a los que ya traíamos y todo por la necesidad de no contratar deuda eh.
2: Al, al, eh, alguien decía que desde las de las promesas de López Obrador Era, pues, obviamente, no endeudarse ¿no? Eh, no mover ni un quinto Pero hay, un, sí, pero hay no momentos que era eh, eh, a, mí me, a, a mí me parece que ese es el punto ¿no? Se ha usado la pa pandemia para, como excusa para, para decir, pues no se recaudó, no tenemos dinero este, Hay que este, reducir el gasto Pero no se ha usado de excusa para aumentar deuda y vuelvo a decir, no, los economistas lo saben, Macario lo sabe, yo no lo sé, pero lo puedo dilucidar, que hay eh, cierta deuda que es bien justificada, que está muy justificada, y que siendo utilizada, pues, es un empuje a la economía. Esa situación de necearse a que no me voy a endeudar porque no quiero hacer un fuego a proa, o sea, es una falacia cruel, ¿no? Es una falacia que nos tiene sumidos, nos dejó en condiciones más vulnerables que si no hubiera sido así, Macario.
0: Efectivamente, tienes toda la razón. Es peor no haberlo hecho. Y, y es, el argumento es muy malo. Piensen ustedes en su familia. Si de pronto eh, se enferma alguien de la casa y hay que llevarlo de urgencia al hospital y necesita entrar a terapia intensiva y hay que pagar, pues sacas la tarjeta de crédito, mano para eso es la tarjeta de crédito te endeudas para poder salvar a tu familiar y después pagas la tarjeta de crédito, ya habrá tiempo para hacerlo e ese es exactamente lo mismo que hay que hacer cuando viene un golpe externo a una economía más en el caso de la pandemia y es lo que hicieron, insisto, todos los países del mundo, eso mismo debíamos haber hecho nosotros no me refiero a que contrates deuda a lo tarugo o que lo hagas en condiciones normales, no es en el caso de la pandemia y una cantidad cantidad razonable que insisto puede rondar cinco puntos del PIB que es algo perfectamente manejable y entonces vas contratas tu deuda la utilizas para defender a tus empresas a tus, a tus trabajadores a tus personas que están en la economía informal y con eso la economía se recupera más rápido yo hice las cuentas de qué hubiera pasado en estas circunstancias y la caída de la economía mexicana durante este año en lugar de estar en 10% estaría en 5% esa es una diferencia muy significativa. Una caída de 5%, pues es lo que sufrimos en 95 o en 2009, por ejemplo, y al año siguiente nos recuperamos sin ninguna dificultad. Cuando tu caída es de 10%, la recuperación puede tardarse tres o cuatro años. Y, y, y las personas que no tienen empleo durante tres años eh, ya estamos en una dinámica totalmente distinta, ya no es simplemente perdí la chamba y la voy a recuperar, empiezas a tener una dinámica familiar, una dinámica social totalmente negativa, esto Así es lo es. que ha estado ocurriendo en algunas partes de Estados Unidos que está en el origen de la crisis de los opiáceos eh, la gente empieza a consumir una gran cantidad de drogas porque eh, sus escenarios hacia adelante se vuelven tan oscuros que no encuentran otra salida que empezar a consumir cosas para pues, seguir vivos eh, eh, cada día eh, eh, esta circunstancia es la que estamos eh, eh, fomentando en México al no tomar decisiones económicas, insisto, que cualquiera hubiera tomado, todos los economistas de este país que tenemos acceso a medios, propusimos exactamente la misma cosa desde grupos que pueden ustedes decir así de derecha y conservadores como la Coparmex o el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, o incluso yo mismo, hasta gente de extrema izquierda dentro de la constitución como Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, o Rolando Cordera, la figura emblemática de la economía de izquierda en este país. Todos propusimos exactamente la misma cosa y a ninguno nos hizo caso López Obrador. Y no contrató deuda y ahora tenemos un problema mayúsculo en la economía que no hay forma de reactivar. Pero pues, a ver quién le puede explicar al señor, ¿no?
2: Eh, ¿Cómo entender la negativa del presidente? ¿Mal, mal, este, malintencionado de él mismo?
0: ¿Desinterés? ¿Desinformación?
2: ¿No hay quien le pueda pero, contradecir?
0: Yo creo que nadie le, se le para enfrente el señor Herrera, el secretario de Hacienda, así como tú ves su cara, cuando se para en el, las mañaneras o en los eventos públicos, me imagino que así se pone antes de entrar al acuerdo con el presidente, y pues cuando habla el presidente, este se nos derrite, eh, tú necesitas a alguien que vaya a hablar con el presidente, como iba Paco Gil cuando Vicente ¿Eh? Fox era el presidente, con la renuncia en el saco, si no le gusta yo me voy ahorita, haga usted lo que quiera. Pero si si no le pone uno valor al asunto, entonces el presidente no entiende. En el caso de López Obrador, yo insisto, la mejor forma de entenderlo es recordar que él lo único que puede entender es política, específicamente poder. De todo lo demás no entiende nada. Nunca ha entendido, eh, no, creo que ya lo platicamos la otra vez, yo trabajé con él hace muchos años, cuando él fue presidente del PRD, ...el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas... ...me pidió que fuera yo asesor de López Obrador... ...pues para que lo ayudara a entender... ...porque no entendía nada... ...y ahí estuve trabajando con él un año, año y medio... ...de octubre de 96... ...a fines de 97... Eh, y, ...y sí... ...no entiende nada de esto... ...no es lo suyo... ...él lo que trataba de hacer es... ...agarrar dos, tres ideas para con eso convertirlas... ...en argumentos que le sirvieran... ...políticamente para ganar votos... Entonces cuando no hay nadie enfrente que lo, que, que, se, que, se le pare de verdad y le diga oiga está usted equivocado, pues el señor se va en banda, ¿eh? Eh, creo que el secretario Ursúa intentó hacer eso vio que no tenía ningún futuro y por eso renunció, me imagino eh, yo les puedo garantizar que eso fue lo que yo hice hace veintitantos años y ya no quise volver a hablar con él porque no había manera de explicarle un asunto económico sin que él tratara de entenderlo exclusivamente en términos políticos y hay veces que pues, hay que tener una visión un poco más amplia, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, ¿Herrera es un mal secretario de Hacienda?
0: Yo creo que sí yo creo que sí, una persona que no puede eh, poner como su trabajo fundamental el sacar adelante la economía del país pues no es un buen secretario de Hacienda y eso es lo que creo que está ocurriendo varios colegas que igual que yo escriben en medios o tienen programas y demás eh, piensan que, que es preferible a alguien como Herrera a tener algún radical entre los radicales me han mencionado distintas personas como Fernández Noroña o como Mario delgado, eh, pero a mí me parece que son exactamente iguales, es decir, si tú no vas a controlar al presidente, entonces no importa que pueda uno hablar contigo o no, es irrelevante eh, es más, sería preferible que hubiera un radical porque entonces todos sabríamos con toda claridad desde el principio qué es lo que va a pasar. En cambio, con alguien como Herrera, pues muchos se nos confunden y creen que no va a pasar lo que sí va a pasar, que es lo que va a decir López Obrador. De otra manera, quedaría clarísimo desde hoy eh, y, y ya podríamos todos defendernos de ese tipo de, de, de políticas económicas.
2: Así es. este Herrera es un secretario de Hacienda que manejó durante año cierto margen de maniobra que habían dejado los los, este, los gobiernos anteriores, ¿no? Ahora, esa situación de que Herrera saliera a decir, eh, no sé qué conferencia ahorita, no lo recuerdo, de que se habían acabado los ahorritos, a mí me parece como que, ¿cómo como dicen? este Como la antesala de su disculpa, ¿no? Como la antesala de, pues ya no tengo un margen de maniobra y no puedo, eh, no puedo controlar al
0: presidente, ¿no?
2: ¿Se acabó el margen de maniobra también para Herrera?
0: Pues sí, pero eso debía decirlo con claridad. Eh, en vez de decirlo de los ahorritos, podría salir a decir es que el presidente no me entiende, pero eso implica renunciar. Y esa es la parte que no se le ve con qué lo va a hacer. No, no ha mostrado hasta este momento tener la enjundia necesaria para tomar decisiones de verdad. Quien toma las decisiones en la Secretaría de Hacienda o es López Obrador o es Raquel Buenrostro pero no Arturo Herrera. Entonces, estar ahí de, de florero en la Secretaría de Hacienda a mí me parece realmente deplorable. Pero bueno, pues ahí está él, ¿no?
2: Sí, obviamente, volvemos a, al eterno dilema, ¿no? O es Herrera o alguien más, y el que viene puede ser peor que Herrera, ¿no? O, ¿En es, qué sentido? Es que no, no,
0: yo creo que nadie puede ser peor, en el sentido de que quien está detrás de Herrera, que es López Obrador, es el, 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 el que va a decidir. Si en lugar de él, en lugar de Herrera, tienes a alguien como Mario Delgado o como Fernández Noroña o el que tú quieras, va a ser más transparente qué es lo que está ocurriendo. Y eso nos va a permitir a nosotros defendernos mejor. En cambio, la presencia de Herrera hace eh, eh, una especie de pantalla en la cual nos convencen de que está una persona que entiende y que no va a cometer errores, cuando en realidad sí los está cometiendo. Entonces, por eso preferiría yo a alguien más transparente, como algún radical.
2: Le, yo lo decía en el plano de poner a un este, ingeniero agrónomo en Pemex. Y vea cómo no fue.
0: <risa> no, o sea, po, que tampoco po, po. decide nada, ¿no? Según parece la que decide todo ahí es la señora eh, Nale, que para mí es la más grande tragedia que conozco porque es ingeniera química. Y yo estaba absolutamente convencido que no existían ingenieros químicos tontos. Y ya ves.
2: <risa> bueno, eh, me eh, inserte aquí el GIF de Bob Esponja pidiendo perdón. No, pido perdón por todos pedimos los ingenieros químicos, perdón, por regionales. Pero es, sí, no, no. es la excepción de la regla, sorry, ¿no? No, sí, no a, sí. a, algún prietito tenía que salir en este rebaño. Sorry por ellos, ¿no? Este, pero sí, yo, yo sí pienso y obviamente yo no soy economista como lo es Macario, ¿sí? Yo sí pienso que sí nos puede caer otra cosa peor. Déjeme decir qué sucede, porque yo sé que entre nuestro auditorio selecto que está ahí en el TAG y que nos escucha en vivo, pues ya muchos tendrán dentro de sus heridas de guerra, pues las crisis del 94 y algunos otros las crisis, las dos crisis de los, de los años 80, ¿no? Pero yo, yo sé que nos escucha mucha gente que en su en su lindo cuerpecito no están eh, los rastros de las crisis económicas de, de esos tiempos, ¿no? Que no han pasado por esas por esos trances. Déjenme decirle que el secretario de Hacienda en tiempos de crisis es crucial. Usted se equivocó de secretario de Hacienda y pues valimos más que madre, ¿no? Lo que le sigue, así de fácil. Mm -hmm. véale usted con el doctor Cedillo, ¿no? Se equivocó de secretario de Hacienda, que era gurría,
0: y no duró, que no, Ni no. seis
2: meses. Ni seis meses duró.
0: No, eh, este, era, ahí, eh, Juan, Jaiho. Eh, Serra.
2: Ah, sí, cierto, Jaime Serra. Jaime Pinchel, Serra y,
0: y le decían el sete porque duró 28 días.
2: <risa> sí, así eh, es, sí.
0: Eh, en realidad, en realidad hay que ser más. Eh, eh, eh cuidadoso con esto porque pues cada uno de ellos ahí sigue todavía quien se equivocó fue Cedillo, el que decidió yes, mover yes. el tipo de cambio fue Cedillo como presidente y pues para eso están los secretarios, si tú te equivocas como presidente pues corres al secretario entonces Así corrieron es. al pobre de, de, de Jaime Serra y en su lugar entró eh, Guillermo Ortiz que fue el que llevó la secretaría un, un buen rato, pero, pero lo que acabas de decir tienes absolutamente toda la razón, el secretario ¿Sí? de Hacienda es fundamental en una crisis económica y tener a un secretario de Hacienda incapaz, ya sea porque no sabe o porque no tiene pantalones, es un problema muy serio y yo creo que en ese problema estamos.
2: Así es, es, es una cuestión de trance entre economistas, déjeme decirle, ¿no? Si la persona no da seguridad, se, 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 se borra toda ilusión, ¿no? Y, y no hay necesidad ni siquiera de que empiece a demostrar sus habilidades, nomás usted menciona el nombre y la bolsa se dispara o se cae, nada más sabiendo quién va a ser el sucesor. Y, y, y lo digo, por, vuelvo a decir, por las que, personas que tienen menos de 30 años y no han pasado por esos estos trances. E esa situación de que el secretario de Hacienda debe traer la renuncia en el saco, lo decía Pedro Aspe. Un buen secretario de Hacienda trae su renuncia en una bolsa del saco. ¿Por qué? Precisamente por eso. no Debe de ser una contraparte de las locuras de la presidencia. Acuérdese aquella frase célebre de Cheverría que decía que la economía se maneja desde los pinos. Cuando se quitó la economía de los pinos y se pasó o a sea, los tecnócratas, pues este país empezó a tener cierta estabilidad. Adiós a eso, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Herrera, eh, poniéndolo en en este, en términos de Mario Puzzo, el escritor de, de El Padrino, pues no es un buen conciliador de, de guerra. Para mí ni siquiera debió haber estado ahí, pero pues, en fin, como dicen, es lo que había,
0: es lo que dejó. Exacto. Eh,
2: vamos al siguiente rolita del playlist del Maestro Scatina. Adelante.
0: Eh, vamos, esta vez de Kansas y se llama Dust in the Wind. Nada más para que se acuerden que ustedes no son nada más que polvo en el viento.
2: Estamos de vuelta en Polaca Naconal. Oiga, estamos pasándola muy a toda madre con el maestro Esquetino aquí. Y ya puso dos teléfonos de Wendé, Kansas.
0: Eh, eh. <risa> como, como te decían ahorita eh, los amigos, que esto, esta música es eh, Radio Universal y, y el Donbis es eh, estereo joya, ¿no?
2: Sí, así es, sí.
0: Pero pues, déjenme defender, defender mi playlist, no tiene que ver con ser Radio Universal, son son eh, eh, canciones que lo que tratan es de convencerlos de que esto se va a poner verdaderamente grave, y por eso uh, la mala luna que, que va creciendo, y por eso esta eh, Dust in the Wind, que, que en el fondo es eso, no no somos nada, y, y si tenían dudas de si no somos nada, lo van a lo van a ver en los próximos meses, eh. O sea, realmente las cosas están complicadas y, y no quería decirlo francamente Sino ponerlo a través de la música, Oscar Pero bueno, como, como nos están presionando Ya tuve que explicarlo
2: Sí, alguien está diciendo aquí Que como el maestro Don Vix Deja el este el nivel del playlist muy bajo Pues cualquier cosa ya se la andan chupando aquí La gente que ves? está en el tag Y <ríe> sí, ¿eh? el Jules ahorita está Mire, Jules guitar es un hipócrita de primera Yo lo sé no este, él muy acá de, de muy oldy, muy este clásicas, muy rockero, además es guitarrista, muy bueno, pero luego va acá a cada lupanar donde le ponen el playlist del, de Don Vix y se la pasa toda madre. Oiga, Dritten 107 me dice que Herrera no es doctor, oiga yo me quedé con la no, idea de no No, de es, que era no doctor.
0: Es, tiene razón, no, no, no terminó el doctorado, él lo estudió pero no, no hizo la tesis hasta donde yo entiendo. Ah, bueno, entonces déjeme,
2: déjeme borrarlo de la lista de doctores de cuarta Y ponerlo en la lista de maestros de cuarta Que por cierto, hablando de maestros de cuarta Le damos la más cordial bienvenida de nuevo al ayatola de Pepe Merino eh, Ya, o sea, Pepe Merino ya había regresado a Twitter desde hace pues algunos meses sí, Pero no había regresado pues el intransigente que trae dentro Ahora se desató ¿no? Y le mandamos un saludote Al la que trae dentro Pepe Merino este Ya nos hacía falta, de verdad U Usted no se lo vaya a tomar a personal En el timeline de Pepe Merino Yo lo sigo, debo decirlo Tiene buenos puntos de vista, me ayuda Pero luego se ha convertido En un intransigente, intolerante Y en un aplaudidor de la 4T Que su timeline se agarra más divertido ¿No? Este, eh, Herrera dice Bien, eh, oiga pues ya ya es momento de que digamos pues, hacia dónde vamos, ¿no? Ya dijimos que no se cumplió el presupuesto, que calcularon mal el precio del petróleo, que no supieron aprovechar una línea de crédito que tienen con el Fondo Monetario Internacional, que la pandemia nos ha dejado como uno de los países económicamente más vulnerables por no haber aplicado las medidas económicas adecuadas. Esto es... Este, darle el dinero a la gente darle dinero a la gente vulnerable para que se quedara en su casa, no mantener a flote las empresas eh, vía estímulos fiscales ¿no? y, y, y por el contrario se dejó a la gente ser para que no pagara la economía se aplica terrorismo fiscal a las empresas vía eh, el Führer Raquel Buen Rostro ¿no? pues ahí está cabrón y el y el secretario de Hacienda no encara el presidente, ¿no? A, simple y llanamente nos está anticipando Que nos va a ir de la chingada Y la gran pregunta es ¿Qué tan de la chingada y qué tan rápido, no? El presupuesto 2021, Macario
0: Eh... Bueno, para el próximo año el gobierno eh, tiene estimaciones ya decíamos al principio, muy optimistas aún con esas estimaciones optimistas, consideran necesario contratar deuda por 700 mil millones de pesos, eh, para cerrar las cuentas, eh, esto en teoría no es contratar deuda según su interpretación porque es, es para pagar intereses y para pagar otros gastos que no son digamos, corrientes, que no son de todos los días, no son el gasto programable, entonces no lo consideran deuda. En realidad van a necesitar estos 700 mil y otro tanto igual porque sus estimaciones como hemos dicho han sido demasiado optimistas y no les va a alcanzar el dinero. Eh, la verdad es que ya no hay de dónde recortar, el presidente ha insistido que han encontrado 500 mil millones de pesos por reducir la corrupción, pero todos ustedes saben que no han reducido la corrupción y que no han encontrado un solo centavo, que el dinero que han utilizado es el que comentábamos hace un ratito, los fideicomisos que habían construido los gobiernos de los 25 años anteriores para que el país tuviera recursos, y ahora ya se los quemaron todos, eh, ¿qué van a hacer el próximo año? Hacer lo mismo nada más que ahora no va a haber fideicomisos y van a tener que empezar a contratar deuda, no pueden recortar gasto porque ya no hay dónde recortar gasto el gobierno ha Concentrado todo lo que ejerce en exclusivamente los caprichos del presidente los programas de compra de votos que ellos llaman programas sociales y en el ejército eso es en todo lo que gasta todo lo demás lo han mantenido estable o incluso reduciéndose eh, me refiero a educación a salud, a desarrollo urbano desarrollo rural, todo eso se viene abajo y lo único que crece son dos bocas, el tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los programas que tienen que ver con reparto de dinero como jóvenes construyendo el futuro, las becas Benito Juárez las universidades del mismo nombre eh, esta cosa de Sembrando Vida eh, todas estas eh, programas son los que los que van a tratar de gastar el dinero, ya todo lo demás ya no hay pero insisto si, si esto ocurriese nos faltarían otros 700 mil millones de pesos que no van a tener el gobierno está eh, esperanzado en que va a poder cosechar las utilidades del Banco de México cada vez que hay una depreciación del tipo de cambio, el Banco de México gana dinero porque tiene reservas internacionales muy grandes. Esas utilidades se las tiene que entregar al gobierno federal, que las debe utilizar en reducir deuda. Eh, esto es lo que ellos están esperando recibir el próximo año. A lo mejor lo reciben, yo pienso que serán doscientos mil millones de pesos, entonces les van a faltar ya nada más quinientos mil más, pero estamos hablando de una cantidad de cualquier manera bastante considerable.
2: ¿Y de dónde? ¿Impuestos?
0: no, 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 no no se puede no puedes subir impuestos en un momento que tienes contracción económica, el gobierno está haciendo ahí unos arreglos para cobrar por donde se pueda por ejemplo, nos empujaron el IVA en todo lo que tiene que ver con plataformas electrónicas, que me parece es una buena cosa alguien que vende a través de internet debe pagar lo mismo que alguien que vende en un changarro, entonces eso está bien pero lo hicieron ahorita cuando todos estamos comprando a través de plataformas electrónicas, entonces pues sintió más feo y ahora han puesto <risa> un cálculo extraño para la gasolina que cuando suba de precio a nivel internacional la gasolina va a subir en México y cuando baje de precio a nivel internacional la gasolina no va a bajar de precio en México porque va a crecer el impuesto en esas circunstancias. Entonces es un arreglo que hicieron por ahí para tratar de extraer más, pero la verdad es que no son cosas tan grandes en términos del volumen que se tiene que recaudar. Eh, de manera que lo único que les va a quedar es contratar deuda y yo vuelvo a insistir, lo vamos a tener que hacer en un momento en el que ya habremos perdido el grado de inversión, así que la deuda nos va a salir más cara. Por eso era mejor contratarla este año y no hacer lo que están haciendo. Pero no importa cómo se los explique uno, no entienden nada.
2: Eh, alguien decía que es o deuda o reforma fiscal para recaudar más y cobrar más, o la bancarrota del país. ¿Estamos a, a, a esos niveles de bancarrota?
0: En, en teoría un país nunca entra en bancarrota es. Eh, Argentina es un muy buen ejemplo no lleva 70 años en la miseria y, y ha dejado de pagar varias veces, apenas dejó de pagar otra vez, eh, realmente nunca entras en bancarrota, tienes que renegociar el asunto es que la gente cada vez vive peor eh, hoy mismo, hoy hoy literalmente en Argentina volvieron a cerrar los bancos para la venta de dólares Así es. no hay dólares entonces pues eso mismo nos puede pasar aquí en algún momento no no digo que vaya a pasar nadie se vaya a espantar sin embargo sí es vale la pena comentar está barato ahorita el dólar eh, por razones que no tienen que ver con México sino con Estados Unidos eh, bajó de precio entonces si tiene ahí unos pesitos que quiera convertir en dólares aproveche el lunes a primera hora eh, debía haberlo hecho esta semana pero si no lo hizo el lunes vaya y compre unos dólares eh, Vamos a tener muchas presiones en el futuro próximo. Lo que todo mundo espera, los economistas en general, los que eh, eh, encuesta el Banco de México, nos dicen que la economía mexicana regresará al tamaño que tuvo antes de que López Obrador fuera presidente para el 2024, o sea, cuando se vaya. El sexenio tendrá un crecimiento cero. ...en términos de crecimiento de la economía... ...si lo mides en términos por habitante... ...pues hay que restar todo el crecimiento poblacional... ...que Así tengamos es. en estos años... ...así que pues... Eh, ...pues esto ya fue una tragedia como le busques...
2: ...es un sexenio... ...eso es otro sexenio... ...perdido tratando de reinventar el país...
0: ...así es exactamente...
2: A ...alguien decía... ...que la gran tragedia mexicana era... ...precisamente eso ¿no? ...que cada seis años tratábamos de reinventar el país... Y pues borramos de sopetón los avances que habíamos tenido, pero aquí viene, inserte aquí la frase, por eso votaron. Bueno,
0: sí, fin. pero este es peor, ¿eh? O sea, cada ahí? sexenio efectivamente como que se reinventaba algo, pero se mantenían cosas. Estos de plano destruyeron todo lo que traíamos y a cambio no han puesto nada. Buen punto. Buen punto.
2: ¿Señales de crisis económica e inflacionaria en el futuro a corto plazo?
0: No, no lo sabemos. Eh, en este momento lo que ha estado subiendo de precios son alimentos. Eh, que sí es una presión inflacionaria importante, todo lo demás está más o menos tranquilo, esta es una de las razones por las cuales mucha gente no se da cuenta de la crisis eh, porque por ejemplo en 95 o en 2009 tuvimos un brote inflacionario y la gente de inmediato sentía el que no podía comprar, ahorita todo aquel que mantuvo su empleo o mantuvo su ingreso, pues no tiene crisis. La verdad, hasta está mejor porque pues, está en su casa encerrado y aquí a través del Zoom o de Internet, ahí la va llevando. Pero una persona que perdió su empleo está sufriendo de una manera realmente grave. Entonces, esta no es una crisis que se haya generalizado de golpe, sino que es, yo lo ponía en algún artículo, como arenas movedizas. Eh, cada vez que te mueves, te das cuenta que te estás hundiendo. Y no te hundiste de golpe, pero te estás hundiendo. Y continuamente empiezas a sentir esta presión que va creciendo. Muchos empresarios que aguantaron abril, mayo y junio pensando que iban a poder vender. Llegó julio, llegó agosto, se está acabando septiembre y no han vuelto a vender. Y no lo van a hacer en mucho tiempo. Y entonces empiezan a cerrar hoy. No cerraron en abril, cierran hoy y luego esto vas a empezar a verlo con los cines, con los teatros, con los hoteles, con los restaurantes, con las líneas aéreas que no pueden vender en la cantidad necesaria para mantenerse funcionando. Eh, mucha gente lo ve re fácil de que un restaurante puede volver a abrir, pues están abriendo con restricciones de que sean terraza o si no con 30% de ocupación, pues con eso no sale un restaurante, Así entonces... Es. Vamos a empezar a ver que, que empiezan más quiebras y más quiebras y más quiebras y entonces la gente se va a dar cuenta del tamaño del problema y para cuando se den cuenta ya va a ser tarde.
2: Es, es otro efecto como la pandemia, ¿no? Muy bien, en principio sí. decimos, hay cinco, hay, hay cinco infectados, no pasa nada, pero luego el problema se hace logarítmico, Macarín
0: exactamente, esta cosa de la, el crecimiento exponencial los seres humanos no lo podemos entender no estamos hechos para eso nosotros entendemos relaciones lineales okay. pero cuando una cosa crece porcentualmente no nos la imaginamos y, y de pronto esto se vuelve algo inmanejable y en esa circunstancia estamos, tienes toda la razón
2: alguien que pueda eh, detener al presidente ¿Hay, ¿hay alguna forma de que escapemos de ¿El desastre que viene?
0: No, 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 no lo creo, no tenemos ninguna herramienta institucional, ninguno de sus eh, miembros del gabinete parece eh, que quiera enfrentarse a él, eh, no veo que los empresarios hagan algo, hace ratito ahí en Twitter veía una foto del ingeniero Slim platicando con eh, el Lopes Obrador sí. el día de hoy, eh, no veo quién puede hacer nada, eh, mucha gente está esperanzadísima en que desde Estados Unidos va a llegar la salvación. Yo no sé de dónde sacan esa idea tan extraña. En Estados Unidos no le importamos en absoluto. Ellos tienen problemas igualitos a los nuestros para entretenerse, no van a voltear a ver para acá, entonces no hay nada que nos pueda resolver esto ojalá y tuviéramos herramientas eh, institucionales que nos permitieran pues tratar de demostrar que el señor no está en uso de sus facultades mentales y que lo pudiéramos remover, pero no tenemos eso
2: cambiar el balance de fuerzas políticas en el congreso por algún tipo de milagro guadalupano eh, en sí, sí, sí,
0: sí, claro, sí se puede, pero es 2021, mano, es, es julio de do, junio de 2021. Entrarían en septiembre de 2021 sus primeras decisiones serían acerca del presupuesto de 2022. Entonces sí nos ayuda, pero pues es una ayuda que ocurrirá dentro de un año, no ocurre para mañana. Claro. Eh, y necesitamos que los mexicanos vayan y voten y, y, y piensen un ratito antes de votar. Yo confío en que esto ocurra. Creo que hay una cantidad importante de estados en México que ya se mueven en esa dirección. Mucha gente se queja de que en México no hay oposición. Yo sí veo una oposición muy clara, que son esencialmente gobernadores que ya se hartaron porque no se puede trabajar con el presidente y que empiezan a moverse en una dirección diferente. No pueden hacer milagros porque tampoco tienen tanto presupuesto ellos dependen del dinero federal no pueden pelearse con el gobierno legalmente en muchas áreas eh, muchos de los gobernadores pues tienen sus asuntos que uno puede quejarse de ellos, pero lo que necesitamos en cualquier caso en un sistema político no son santos ni, ni grandes gobernantes necesitamos contrapesos, eso es lo que funciona, entonces bueno si tu gobernador, que a ti no te cae muy bien, se puede contraponer al presidente pues ya es ganancia mano, porque entre los dos se neutralizan y con eso los ciudadanos podemos hacer nuestra parte, pero si nadie neutraliza a estos dementes, pues entonces estamos sin problemas. Pues sí, así es. Eh,
2: a, aún así nos haría falta una narrativa de oposición planteando este alternativas económicas, que también es una tarea pendiente, debo decirlo, María.
0: Eh, sí, sin duda, creo que no hay mucha claridad. Lo único que yo he visto por ahí es la insistencia precisamente de Movimiento Ciudadano, que es de donde es tu gobernador, en esta idea del eh, ingreso básico universal, que es una idea que a mí me, me ha gustado mucho desde hace mucho tiempo, pero que justo en este momento no se puede implementar. No tenemos dinero, entonces pues no es exactamente el mejor momento para proponerla. Es lo único que he visto, fuera de eso no he visto nada.
2: Bueno, pues se va a ter muy probablemente se va a terminar la pandemia del bicho y empiece la pandemia de otro bicho, pero esta va a lacerarnos económicamente. De entrada, pues ya va otra tamalada de pobres que va a engrosar pues que los 50 60 millones que están en esas condiciones y los números que los números dicen que esto no se va a reponer. Obviamente la economía tarde o temprano se va a reponer. Y el observador vaya a dejar el sexenio, vamos, ni fa que es cero crecimiento, ¿no? Pero pues, como dice Macario, hay que restarle a toda esa gente que no va a poder mejorar sus ingresos, su modo de vida, en 10 años. En 10 años, o sea, efectivamente. En 10 años. Este, este, este gobierno ha condenado a, a que los pobres sean más pobres y una parte de la cl clase media se convierte en pobre y pues así estamos. Definitivamente, mire vamos a mandar al, al último tema, al penúltimo tema musical del playlist del eh, jefazo Esquetino Y retornamos para despedir aquí al maestro, uh, Macario adelante
0: eh, Sí, vamos a escuchar The End eh, del, uh, del soundtrack de Apocalipsis ahora, eh, para que se sientan ambientados y, y para que empiecen a rolar
2: los fungis eh, con psilosabina, por favor. yeah Bien, señores y señores, ha sido un programazo, estuvo el jefazo Esquetino aquí y yo tengo que agradecerle, ya se llevaron sus notas ahí de lo que nos va a suceder económicamente ya desahogamos el programa, pues se ha sido muy chingón. Maestro Esquetino, le agradezco enormemente.
0: Muchísimas gracias a ti Oscar, espero que de algo haya servido lo que platicamos, espero que la música les ayude a entrar en este ánimo eh, en de mood. lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, en el mood eh, un poquito cataclísmico de lo que vamos a tener en el futuro y bueno, la, la última rola la que van a oír ya que nos despidamos, espero que los llene de, de alegría alrededor también de, de esto, el mundo se va a acabar.
2: Así es, el máster ya te da aplausos de pie y debo decir que jamás... Jamás en ninguna emisión de Política nacional el maestro ya ha dado aplausos de pie y yo Cumple, también te gracias. hago la ovación de pie. Eh, estuvo estuvo Macario Esquetín, estuvo muy chingo en el programa, lo vamos a volver a invitar para que me metan mano en el playlist, porque ya vi que los hizo felices. Y yo, Oscar Chavira, me despido de ustedes. Es viernes, bájenle dos rayitas al estrés. Nos escuchamos la semana que entra, chamacos, cuídense.